0: Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos Bendito é o nome do Senhor para sempre Não há Deus como nosso Deus Não há ninguém que se assemelhe ao nosso Senhor Honras e glórias para sempre Ao merecedor de toda adoração Porque não tem outro motivo para esse culto acontecer Senão para que o nome dele seja exaltado na nossa vida Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 4. Disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem agora, nem desde que falaste ao teu servo. Eu sou lento de boca e lento de língua, ou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe disse, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o um mudo o surdo, o que vê ou o cego. Não fui eu o Senhor? Vai, portanto, agora e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Mas ele respondeu dizendo, Senhor, eu não posso. Envia, rogo-te pela tua mão, aquele a quem há de enviar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés... E o Senhor lhe disse, não é Arão o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Eis que ele está vindo ao teu encontro e vendo-te se alegrará. Tu lhe falarás as palavras e ele falará em teu lugar. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinareis o que deves dizer. Ele... Falará no teu lugar ao povo E assim Ele será por tua boca Ele Falará no teu lugar ao povo E assim Ele será por tua boca Fala conosco nessa noite, Jesus Nós desejamos ouvir a tua voz Senhor Há um mistério na tua palavra Quando a autoridade da tua palavra se manifesta Ela é poderosa para quebrar toda e qualquer cadeia Não há resistência das trevas que suporte a autoridade da tua palavra Não há decisão do inferno que suporte a autoridade da tua palavra Quem é que pode dizer não quando o Senhor diz sim? quem é que pode fechar uma porta quando o Senhor a abre ninguém Senhor fala conosco nessa noite tua voz nos acalma tua voz nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir não tem a ver com quem está pregando Senhor não tem a ver com o nome de pregador com eloquência, nada disso é a autoridade da tua palavra tua palavra é a verdade que liberta ela é como uma espada afiada Que penetra a divisão da alma e do espírito De juntas e de medulas E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração Senhor, tua palavra vai onde eu não posso ir Tua palavra vai onde a medicina não vai Onde o médico, o psicólogo, o amigo não chega A tua palavra, ela é poderosa para chegar Tua palavra, Senhor Que a autoridade da tua palavra se manifeste hoje neste lugar Aleluia Ela é como o martelo que esmiuça a penha. Ela é pura e digna De toda a aceitação clamando e acébia. Tua palavra Tua palavra Pelo poder da tua palavra Quebra cadeias nessa noite Pelo poder da tua palavra Muda destinos neste lugar Pelo poder da tua palavra Transforma realidades Hoje aqui Tu é poderoso para fazer Jesus Faz eu declaro que essa será uma noite Sobrenatural sobre nossas vidas Aleluia Eu profetizo Sobre nós Senhor Que hoje começa um novo tempo Sobre a nossa história Rebacando e a sébia Que seja este ano O ano da esperança Ó oh, Deus derrama uma unção diferente sobre nós Usa o vaso É de barro É pequeno mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Senhor, eu não subi com uma cartilha pronta dizendo vai ser assim. Não, não. Eu estou entregue aquilo que o Senhor quiser fazer. Se o Senhor quiser curar. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Se o Senhor quiser salvar, Senhor a casa é tua então somente fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém, senta dando glória a Jesus, porque ele está aqui você consegue, consegue colocar essa mesinha mais perto aqui de mim, por favor prometo que eu não vou derrubar irmãos capítulo 4 do livro do êxodo, versículo 10 obrigado meu irmão nós lemos um pouco de como foi a maneira que Deus chamou a Moisés. Moisés, a maior referência no quesito liderança. Não teve ninguém como ele. Quem fala isso não sou eu. Quem diz isso é a Bíblia. O último capítulo do livro de Deuteronômio, a Bíblia diz, e nunca mais... Se levantou em Israel homem como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca, dos feitos, sinais e manifestações que Deus operou, tanto no Egito, quanto no deserto, através da vida de Moisés. Com Moisés o mar se abriu em duas partes. Com Moisés no meio do deserto, calor tinha coluna de nuvem, frio tinha coluna de fogo. Com Moisés, águas amargas viraram doces. Com Moisés, o povo teve fome e desceu o maná do céu. Com Moisés, a água do Nilo se tornou em sangue. O que aconteceu na vida de Moisés, eu não vi acontecendo na vida de mais ninguém. Deus escolheu ele para libertar Israel do cativeiro egípcio e eu não estou falando de mil pessoas, duas mil, eu estou falando de milhões de pessoas, Moisés conduziu milhões de pessoas, livrou-os de um cativeiro, e os levou a uma terra prometida, a responsabilidade que estava sobre os ombros dele, muito grande, o mistério que Deus estabeleceu sobre ele, muito grande, e aí a gente vai encontrar ele no capítulo 4 falando o que nós falamos muitas vezes, Senhor eu não posso eu não sei falar Deus estava dizendo Moisés eu quero que você fale aos hebreus, quero que você fale a faraó e ele diz Senhor eu tenho um problema, eu não sei falar a missão que Deus estava dando para ele era muito grande em comparação com a sua capacidade, a missão que Deus estabeleceu para ele, era muito magnífica, se comparando ao nível que ele tinha, como é que tira milhões de pessoas, de um cativeiro da maior potência da época, o Egito era a maior potência da época, faraó era um Deus para os egípcios, só que você precisa entender, que esse cativeiro, não começou sendo cativeiro O povo está cativo no Egito Mas eles não foram aprisionados pelo Egito Não Eles desceram ao Egito Quando teve fome na terra E José, lembra de José? Aquele que foi vendido pelos seus irmãos Era nessa ocasião governador do Egito Deus tinha preparado essa estratégia Através da vida de José Da administração dele no Egito Teve fome em toda a terra e menos no Egito E aí, família dele Aproximadamente uns 70 homens Descem para buscar alimento no Egito Reconhecem José, a pessoa que eles venderam Se perdoam José prepara um lugar para que eles possam Regar, plantar, colher e viver Só que eu estou falando de um número reduzido De pessoas que descem ao Egito Mas Deus havia feito uma, uma promessa e Liberado uma palavra Ao bisavô de José José era filho de Jacó que era filho de Isaac Que era filho de Abraão E a Abraão Deus tinha dito Eu vou multiplicar A tua semente Se você puder contar as estrelas dos céus E a areia do mar Você vai conseguir contar a tua semente Abraão eu vou fazer você Tão grande na terra Mas tão grande A multiplicação do meu espírito Do meu poder vai estar sobre você a Mulher dele era estéreo Sara, você conhece essa história dela nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó e Esaú, de Jacó nasce José e os seus irmãos que mais à frente vão se tornar as tribos de Israel, mas agora José, governador do Egito, família dele desceu para buscar alimento, ele prepara um lugar para eles ali, que bom, estão vivendo bem, são bem aceitos, acolhidos, mas passam aproximadamente uns 400 anos, morre José, morre o faraó da época de José, morre a família de José, morre o povo que conhecia a história de José, se levanta um novo faraó que não sabe quem é José, muito menos quem são os hebreus, só olha para aquele povo e vê que aquele povo cresce de um jeito diferente, se os egípcios crescem em um, os hebreus crescem em dez, se os egípcios crescem em dez, os hebreus crescem em cem, que gente é essa que tem um crescimento diferenciado? que gente é essa, que vive algo que os outros não vivem, na vida dos hebreus era tudo muito acelerado, era tudo muito exagerado, porque é assim, quem tem a mão de Deus sobre si, vive coisas exageradas, você vive coisas numa escala que os outros não vivem, mas deixa eu te contar uma coisa, o crescimento é acelerado? É, mas o nível de guerra também é exagerado, você precisa entender que o nível de ataque é compatível com o nível do crescimento que Deus estabeleceu então eu sei que não existe isso mas é para dar emoção, faz uma cara de profeta tipo do pastor Robson aqui franze a testa, fecha um pouco o olho eu vou te ensinar como é que o é profeta lá de Xerém, de onde eu vim franze a testa, fecha o olho na medida não olha devagar não, olha rápido para dar medo mesmo olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fale para ela, se prepare a mão de Deus sobre a sua cabeça te proporcionará um crescimento que muitos não vivem, fala mas tenha maturidade para entender, que você também vai passar por lutas que eles não passam, ao invés de reclamar das lutas, entenda elas são proporcionais ao nível do crescimento que Deus estabeleceu para a tua história, aleluia! Que gente é essa que cresce desse jeito? Que crescimento é esse que eles têm? Eu tenho que parar o crescimento desse povo. Já sei. Eu vou multiplicar as aflições deles. E o historiador conta que era o seguinte. Eles faziam tijolos para aquelas construções faraônicas. Sabe? Depois de um tempo ele começou a não fornecer nem a palha mais para que eles fizessem os tijolos. Então os hebreus estão trabalhando, trabalhando e trabalhando e sendo maltratados. Para que eles não tenham... Tempo de crescer Tempo passou Mas a estratégia é a mesma Toda vez que o diabo Quiser atrapalhar o teu crescimento Ele vai mexer no teu tempo Ele vai querer dizer que você não tem Tempo para o que de fato Você deveria ter Só que para os hebreus Era uma escravidão dita Na nosso tempo é uma escravidão velada A gente é escravo sem saber que é escravo ele mexe no nosso tempo sem a gente saber que Ele está mexendo E no final do dia, ao invés de crescer para o lado que Deus queria A gente diz, não tive tempo, não consegui, não deu tempo É muita coisa Deus está dizendo, cuidado, teu inimigo já discerniu onde Deus quer te levar E por isso Ele está querendo minar o teu crescimento Mas há poder no sangue de Jesus porque toda a estratégia do inferno Para atrapalhar o que Deus tem na tua vida Vai ser desmascarada Nessa noite Aleluia Glória Como com eles Era uma escravidão dita que eles não tinham opção Se queriam ou não o faraó está dizendo Vou atrapalhar o crescimento, vou afligir Deus olha do céu e diz Ninguém coloca a mão para invalidar Aquilo que eu determinei e a Bíblia diz que quanto mais ele os afligia, mais eles cresciam, antes da aflição era um número, depois da aflição, muito mais, a aflição proporcionou a eles um crescimento que eles nem imaginavam, o faraó então entendeu, já sei, não dá, para ser desse jeito, a estratégia agora vai ser essa mata todos os meninos no Nilo todo garoto hebreu que você vê que nasceu, pequeno, dois anos pode liberar os soldados aí espalhados eu quero que todo garoto seja afogado no Nilo o historiador Flávio José conta que dava para ouvir a metros e quilômetros de distância o grito das hebreias porque muitas mães perderam seus filhos afogados no Nilo elas gritavam em desespero dizendo meu filho ah, morreu Morreu e foi um pavor no meio dos hebreus, cenário de morte, cenário de luto, cenário de choro, cenário de desespero, e nesse meio tempo a barriga de uma mulher aponta, está grávida, vê se isso é hora de gerar uma criança, alguém grita de um lado, morreu, morreu, e no ventre dela, vida, enquanto o cenário é de morte dentro dela tem vida enquanto casas são destruídas com morte dentro da dela tem vida sendo gerada porque o nosso ventre não será ordem, ou não será regido pela direção de faraó nosso ventre será regido pela boca de Deus, a hora que Deus quiser eu vou gerar, pode ser no meio da morte, no meio do caos, no meio do fracasso, mas enquanto a mão de Deus estiver sobre a minha cabeça, quem determina o que meu ventre vai gerar é Ele Eu quero declarar sobre tua vida, Deus te dará projetos em meio ao caos, Deus te fará prosperar em meio à aflição, Deus abrirá tua madre no meio da escassez, aleluia, nasceu o um menino, está grávida, Joquebed isso não é hora de você estar tá grávida, Joquebede vê se isso é momento, e a vizinha grita, morreu meu filho, a outra grita, morreu meu filho, eu não sei se você sabe, mas a psicologia explica Que fetos recebem informações emocionais da mãe Como assim, Gabriela? Toda criança no ventre recebe uma informação emocional Então as emoções que a mãe absorve O feto também absorve Se a mãe tem uma gravidez muito conturbada Você pode gerar uma criança ansiosa, nervosa E etc Então o menino está no ventre cenário é morte, grito é morte, desespero, imagina a cabeça da mãe, morte, vai morrer, vai morrer, que horas meu filho vai morrer, que horas o meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, o que, que eu vou fazer? E alguém grita, morreu, o outro diz, morreu, o que, que eu vou fazer? Olha as informações que esse feto está recebendo no ventre, nasce Moisés, você vai dizer, ah Gabriela, aí o milagre aconteceu, Está pensando que ele pode chorar como as outras crianças choram? Que nada, a mãe dele esconde ele por três meses Se ele chora... Psh, psh, psh. Depois de receber informações de morte no ventre Passa três meses escondido Depois de três meses não dá mais para esconder ele O que, que faz? O que faz? pega um cesto betuma, coloca o um menino no cesto e bota nas margens do nilo abandonado não Gabriela, você não pode falar que ele foi abandonado, porque a Bíblia diz que a irmãzinha dele estava vigiando, Miriam estava vigiando e a mãe também estava de longe querendo saber, pois é, eu sei que a irmã estava vigiando, mas você acha que o garoto sabe? o menino dentro do cesto chorando sozinho você acha que ele sabe que tem um adulto olhando ele ali? Eu não sei por quanto tempo ele gritou dentro do cesto, eu sei que naquele momento, a informação é, gritou mas não tem socorro, então a sensação é, abandono. Desce a filha de faraó para tomar banho no Nilo, encontra o cesto, quando ela abre o cesto o garoto está chorando, eu não sei por quanto tempo ele chorou, mas eu sei que ele estava chorando já há um tempo. Ela acha o garoto lindo e diz, eu vou criar esse menino, eu quero esse menino, vai ser príncipe. Ai Gabriela, vê o que, que Deus faz, que história linda, linda para você. Mas pergunta para ele se ele prefere estar no palácio ou estar com a família dele. E o pior, a filha de faraó paga a mãe dele para dar de mamar a ele, até ele desmamar. Aproximadamente os dois, três anos Ela paga para que crie ele Até ele ficar um pouco maior Então ele cria um vínculo com a própria mãe Para depois fazer isso ó. Olha quantas sobrecargas emocionais Moisés está recebendo na sua história Vai ser criado no Egito Como filho da filha de faraó Príncipe que lindo Gabriela, pois é, a melhor educação, a melhor cultura, toda a comida, o melhor sapato, a melhor roupa, era tudo de Moisés, Moisés era o cara, no Rio de Janeiro falaria assim, Moisés é top, tem a melhor comida, a melhor roupa, o melhor sapato, é de quem? De Moisés, ele é príncipe, mas pergunta para ele se ele prefere ser príncipe ou estar com o povo dele, a vida dele está sendo conduzida para um lugar que ele não imaginou, que não foi ele que desenhou Mas está tomando um rumo Que ele não queria Mas ele tem que estar tá ali Prova é que depois de 40 anos Ele vê um egípcio maltratando um hebreu Moisés foi muito bem educado gente O que, que ele vai fazer? Ele vai lá e vai conversar educadamente Ele é príncipe Mas não é isso que a Bíblia me diz A Bíblia diz que ele lança a mão do Egito Mata e esconde na areia pega o egípcio, mata e esconde o corpo na areia, o que que é isso? é uma reação de revolta sendo colocada para fora no outro dia ele vê dois hebreus brigando e ele sabe tanto que os hebreus são o povo dele que ele diz, meus irmãos os egípcios, para o egípcio teve morte, mas para o hebreu tem conselho ele sabe qual é o povo dele mas nesse meio tempo depois de 40 anos, aprendendo toda a cultura do Egito, aprendendo todo o ensinamento do Egito, melhor roupa, melhor sapato, melhor cabelo, toda a educação finesse do Egito, tudo que Moisés aprendeu, Deus olhou para ele e falou, tem uma coisa que o Egito nunca vai te ensinar, e agora chegou a hora de eu começar a lapidar você, porque eu tenho para a tua vida, Deus encaminha Moisés para o deserto de Midian, Moisés foge para o deserto, Pensa comigo, o que que faz alguém que saiu do palácio no deserto? Nada, não tem experiência para estar ali, parece que Deus perdeu o controle da história dele, mas quando eu leio isso aqui eu vejo, que todas as vezes que Deus quiser me ensinar sobre o meu chamado, não vai ser no palácio, todas as vezes que Deus quiser me ensinar sobre o meu chamado, Ele vai me convidar a um deserto porque o Egito ensinou sobre física, matemática, educação, roupa, ciência, tudo de melhor o Egito ensinou, mas Deus tinha chamado Moisés para ser pastor, oh, aleluia! e o Egito nunca soube ensinar Moisés a pastorear, lá vai Deus conduzindo ele para o deserto, vem Moisés, sempre que Deus quiser te moldar para o teu chamado, Deus vai te colocar num deserto, olha para a cara dessa pessoa que está do seu lado, olha para o rosto dela, pega na mão dela e fala para ela, não tenha medo dos desertos, Elas são, eles são a escola de Deus, para Deus te ensinar sobre o teu chamado, fala para ele, fala não vai ser nos palácios, não vai ser nos dias de sorriso, não vai ser nos momentos de alegria, quando Deus quiser te moldar para o teu chamado, Deus vai preparar um deserto para você, deserto, Gabriela, mas deserto é horrível de estar É, mas no deserto de Midian Moisés conhece uma pessoa chamada Zípora Quem é Zípora vai ser a esposa dele O que, que Zípora faz? Zípora é pastora Aleluia Quem é o pai de Zípora? Jetro. Jetro é o quê? Pastor No meio do deserto Deus vai nos aliançando com pessoas que nos conectam ao nosso destino, no meio do deserto Deus tira quem está sobrando e vem acrescentando gente valiosa para o nosso meio, deixa eu liberar uma palavra sobre tua vida, nesse ano Deus vai colocar alianças efetivas do teu lado, Deus vai te apresentar gente de valor, gente de caráter gente que vai te encaminhar para o propósito, gente que vai te ensinar o que você não sabe Olá Aleluia Sabe pastorear Moisés? Não, mas eu sei Tem ovelhas Moisés? Não, mas o meu pai tem Oh glória Oh glória Se a gente conseguisse entender a dimensão dos desertos que Deus nos leva Nós reclamaríamos menos e agradeceríamos mais E eu vou te explicar porquê porque lá está Moisés por 40 anos aprendendo a apacentar ovelhas pensa, não é uma profissão muito bem vista não é muito bem remunerada o camarada era príncipe e agora está aqui, ó cuidando de ovelha, que nem é dele Moisés que humilhação Deus, alivia para o rapaz aí, Senhor sabe o que o Senhor pode fazer? é uma ideia, Deus? eu vou te dar uma ideia, tá? dá pelo menos para ele ovelhas dele porque ele está cuidando das ovelhas do sogro do Jetro. Será que Deus não pode reduzir a humilhação, pelo menos? Dá para Moisés ovelhas dele? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas por que que não faz? Porque Deus é pedagógico. Moisés está aqui cuidando de ovelhas que não são suas, porque mais à frente ele também vai cuidar de um povo que não é seu. O que você faz aqui no deserto, em pequena escala, está diretamente ligado ao que Deus tem para a tua vida em grande escala. Aleluia Senhor, então não pode ser num cenário mais bonito Tem que ser no deserto É Moisés Porque você vai guiar o povo pelo Deserto Então cada dia que você vence aqui É um risco Do mapa do teu destino Que Deus te ajuda a escrever você não vê, você não sabe, você não entende, você não conhece o futuro, mas cada dia que você vence essa fase de guerra, que você vence, Deus está dizendo parabéns, escreveu mais uma linha do mapa, parabéns, está cada vez mais perto do teu destino, parabéns, está cada vez mais aperfeiçoado para a obra que eu tenho na tua vida. Pelo amor de Deus, sacode essa pessoa do teu lado e fala para ela Você está cada vez mais perto do destino que Deus tem para você Sacode ele e fala Deus está te moldando, te lapidando, te tratando Não é castigo, é preparo de
1: Deus
0: Alguém vai rir, alguém vai zombar Alguém vai debochar, mas deixa eles eles não têm noção da perspectiva de Deus sobre a tua história alguém vai criticar vai dizer que você é um bobo que você está perdendo tempo que você está acreditando num sonho muito grande, que você não tem perspectiva que não tem para onde ir deixa eles quando a mão de Deus virar essa página,
1: eles vão ter que reconhecer que Deus sempre foi na tua
0: vida Faça o processo, vence o processo, suporta o processo, porque no deserto Deus vai tirando da gente o que está sobrando, porque tem algumas coisas que não encaixam na dimensão do que Deus quer fazer, oh aleluia! Não tem ninguém mais pedagógico do que Deus, Deus usa os teus fracassos, os teus acertos Tuas lágrimas, tudo como Ensinamento para a tua vida Lá está Moisés, cuidando de ovelhas De quem são essas ovelhas Moisés? Do meu sogro Ai meu Deus, coitado né Cuida Moisés das ovelhas do seu sogro Cuida, melhor alimento, melhor ensinamento Tudo, mas na hora de decisão Sogro, porque aqui na frente Vai ser, cuida desse povo, melhor instrução Melhor alimento, mas na hora das decisões Deus Aleluia Deus está ensinando ele aqui Numa pequena escala, o que ele vai viver em grande escala E alguém está me ouvindo E está dizendo, Gabriela, eu estou contando Moedas Conta e aprende a administrar Porque quando Deus colocar a empresa na tua mão Que ele prometeu, você já vai entender Gabriela eu estou lidando com uma família tão complicada você não tem noção de como é a minha casa aprende a lidar com eles, porque cada dia que você vence aí, é um dia que Deus te ensina a lidar com a igreja que ele vai colocar na tua mão, você está olhando e está dizendo, Gabriela você não tem noção de quanto eu estou sofrendo, minha vida sentimental meus projetos, Deus está dizendo vence esse fracasso, porque amanhã você vai ensinar a outras pessoas a como vencer o fracasso delas o lugar que você mais sangra hoje, é a área que Deus mais vai te dar autoridade e legitimidade amanhã oh glória para eu estar aqui falando de perspectiva de promessas de um Deus que cumpre um dia eu estava num lugar num cenário só com uma palavra e não via nada acontecendo quantas vezes eu entrei nas igrejas para pregar e às vezes os pastores me levavam por amizade no pregador do dia anterior, a igreja cheia, no dia seguinte a igreja cheia, no meu dia, a família dele, os amigos dele só, mas eu tinha uma palavra, aleluia, eu tinha uma palavra, Enquanto eu
1: encorajava a 10, Deus me olhava já aqui, encorajando a 500, Deus me olhava encorajando a 10 mil. O que você passa
0: agora, é a escola de Deus para o teu futuro. Aleluia! Até que um dia Moisés decide, depois de 40 anos... Que vai levar as ovelhas até atrás do arebe Porque lá a pastagem é um pouco melhor E lá está indo ele Aprendendo a cuidar bem do que não é seu <risos> É, Moisés tem um propósito Para isso Está indo e de repente ele percebe que tem uma sarça pegando fogo Sarsa era um arbusto seco No meio do deserto, sabe E pela condição climática do deserto Era normal pegar fogo, Eu entrava em combustão, queimava Acabou Para Moisés aquilo não é nada absurdo É normal São 40 anos ali já, né e ele está vendo uma sarça pegando fogo, mas como é normal, vou continuar a minha rota, estou indo para o Oreb, a minha rota é essa, o Oreb. Ele está indo, ele está indo, ele está indo e depois ele percebe que a sarça pega fogo e não queima. Bom, o normal é a sarça pegar fogo e queimar, porque a sarça é um arbusto seco e fraco e o fogo consome ela bem rápido. Estranho nessa né? essa sarsa não pega, não, daqui a pouco vai queimar, não pega fogo, não queima gente. Aquela sarsa era igual a todas as outras, e aquele fogo era como todos os outros, só que ela pegava fogo e não queimava. O que chama a atenção de Moisés é isso, é que ela não se consome pelo fogo. E ele vai querer saber o que que tem ali e o texto me diz o que que tinha ali o texto diz Deus estava no meio da sarça a sarça tão fraca como as outras e o mesmo fogo que destruía as outras nessa não destrói porque Deus está no meio Deus no meio faz com que pessoas fracas Suportem a guerras insuportáveis Deus no meio faz com que Gente pequena vença gigantes imensos Deus no meio faz com que Gente que não é, vença quem é Deus no meio O segredo da tua vida É Deus no meio Deixa eu te contar um negócio Tem gente que por muito menos Que você está trancado num quarto E abriu mão de tudo e alguém olha para você e se pergunta que força é essa que ela tem? de onde ele tira tanta força para permanecer? aleluia quem olha para você diz, não passa de uma semana o diabo apostou que você não passava de 2020 você virou 2021 janeiro já acabou e o que, que é isso na tua vida? Quanto maior a luta, mais de pé você está Quanto mais forte o vento, mais de pé você está Quando o inimigo pensa que vai acabar com você Lá está você de pé Você vai deitar dizendo, Senhor, estou fraco Quando você acorda, parece que um leão tomou conta de você O que, que é isso? Deus do meio Deus do meio da tua vida No meio do teu trabalho No meio da tua história No meio do teu ministério Deus do meio É o sustento da tua vida Pega na mão de alguém e fala para ele Você não tem noção do que é ter Deus no meio da minha vida, fala para Ele, eu nem sei, aonde eu estaria, se
1: Deus não estivesse no meio, mas graças a
0: Deus, graças a Deus, graças a Deus, Ele está no meio, nos piores momentos, Ele no meio, quando todos se vão, Ele no meio, ah, quando ninguém acredita, Ele no meio. é me e assim. Quando nem você mais acredita, Ele diz: Eu estou no meio. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas se tumultuem e rujam. Teremia cano e Há um rio cujas
1: correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio de. não
0: serás abalado teus sonhos não serão abalados tua casa não será abalada, teu emprego não será abalado, Deus te trouxe
1: aqui hoje para dizer eu continuo no meio eu continuo no meio
0: Moisés percebe que tem alguma coisa diferente Deus estava ali Mas quieto Moisés estava indo para a direção dele né? O Oreb. Ele tem uma direção dele, eu vou para o Oreb Enquanto Moisés está indo para a direção dele Deus está ali, mas está quieto Porque Deus está presente Não significa que Ele vai se manifestar Mas a Bíblia diz que Moisés fala Agora vou me virar para ver esta visão O que está acontecendo? Quando Moisés se vira, Deus grita Moisés, Moisés Deus só se manifestou quando Moisés se voltou para ele. Porque as manifestações de Deus são reservadas a pessoas que abrem mão da sua própria rota para se submeter à rota de Deus. Oh, aleluia! Querer ver o que os outros veem é muito fácil. Querer viver o que os outros vivem é muito fácil. Mas a pergunta de Deus hoje é: tem coragem? De abrir mão da tua própria rota. Para se submeter e ver o que eu quero fazer na tua vida. Tem manifestações retidas. Esperando você. Tem milagre que Deus quer fazer na tua vida. E eu não sei qual é a rota que você vai ter que abrir mão hoje. Mas alguma coisa, para alguma coisa você vai ter que dizer tchau. Para se voltar para o que Deus quer. Quando Moisés chega perto, Deus diz: Moisés, não chega aqui, tira a sandália dos seus pés, do lugar onde você está é Terra Santa. Moisés tira a sandália e Deus diz para ele: Sabe quem sou eu? Quem? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés está ouvindo: Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo que está no Egito. Já tem 40 anos que Moisés está no deserto, o povo está no Egito sofrendo ainda, mas Deus viu. E aí Deus falou: Moisés, eu desci para libertar eles. Moisés está olhando para ele, está dizendo que lindo. Ele fala: Eu desci, mas eu quero usar uma pessoa para isso quem? a pessoa que eu quero usar é você tá, o que, que o senhor quer de mim? me fala então Moisés, eu quero que você fale aos hebreus eu quero que você fale a faraó eu quero que você fale com os egípcios, eu quero que você fale Senhor, então a gente vai ter um problema por quê? porque eu não sei falar eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua Eu tenho dificuldade de me expressar Alguns acreditam que ele era um pouco gago, meio lento Eu não sei se ele falava meio, meio desse jeito, sabe? Ou se, se, se repetia, eu não sei Eu sei que nessa área ele não funcionava bem E Deus está olhando e está dizendo Moisés, eu quero que você fale dá para levantar a mão, porque a minha mão funciona bem, meu olho funciona bem, meus pés funcionam bem, não, eu quero que você fale, porque é que Deus quer mexer logo na área que não funciona, vale eu dizer uma coisa para você aqui, Moisés já tinha 80 anos, pastor Robson, já tem 80 anos que ele não fala direito, já tem 80 anos que ele entende que ele não tem essa capacidade toda. Ele já não é mais um garoto. Depois de 80 anos, Deus aparece querendo mexer numa área que não funciona bem. Tem tanta área do rapaz para explorar. Ele enxerga bem, ele anda bem, ele apacenta bem. Mas falar... Deus está dizendo, eu quero que você fale. Senhor, mas o Senhor está querendo mexer numa área Que eu já entendi que não funciona Porque o ser humano tem uma capacidade adaptativa A gente se acostuma Com o que não dá certo E arruma maneiras de funcionar em outro lugar Mas aí Hoje O mesmo Deus que desceu lá em Midian Desceu aqui na igreja de Deus E veio dizer a alguém Eu vim tocar em áreas da tua vida que você acha que nunca mais vão funcionar eu vim mexer em demandas antigas, que precisam da minha mão, que precisam do meu socorro, e que você já entendeu eu acho que nunca vai dar certo eu acho que nunca vai funcionar e Deus está dizendo, hoje eu vou tocar é nessa área faz uma cara de profeta para quem está do teu lado e fale para ele, eu não sei não, você tem que olhar nos olhos deles e dizer, eu não sei Qual é a área aí dentro Que o Espírito vai mexer Mas o Senhor vai revirar Alguma coisa aí dentro Fala para ele, tem coisas que te limitam Tem coisas que te atrapalham Tem coisas que te bloqueiam Tem áreas que você disse, nunca vou conseguir Não tenho capacidade Não posso E Deus está dizendo, hoje Eu abro uma porta e digo Passa,
1: passa por ela Passa por ela Eu te ajudo hoje, hoje. Oh, aleluia Aleluia
0: eu não sei se o que ele sente é só trauma de tudo aquilo que eu te falei daquela infância difícil que ele viveu ele acha que ele não é capaz eu não sei se dentro do ventre de alguma maneira ele não se desenvolveu bem eu sei que tem um bloqueio aqui ó diante dele e ele tá dizendo o que o senhor quer de mim eu não tenho capacidade para fazer Aí Deus faz uma pergunta para ele E essa pergunta mexe comigo Porque a pergunta de Deus é Moisés Ele diz, eu não sei falar Minha boca é pesada, minha língua é pesada Olha, olha, é pesado E Deus pergunta para ele Quem fez a boca do homem? Aleluia O que Deus está dizendo para ele é Moisés Essa área deficiente da tua vida eu ainda sou teu fabricante quem entende de carro vai entender o que eu vou dizer agora você tem um carro e tem o melhor mecânico na cidade mas tem alguns problemas que o carro dá que a peça, que o que você precisa você não encontra no melhor mecânico você só vai encontrar aonde? numa autorizada do fabricante porque ninguém conhece melhor a obra do que quem fabricou Quando Deus pergunta para ele quem fez a boca do homem Deus está dizendo Moisés Eu posso consertar o que está errado Eu sinto uma graça de Deus aqui Porque me parece que o Espírito Santo veio resolver questões antigas Deus veio tocar em áreas que foram mexidas desde a tua infância Deus veio resolver problemas que te acompanham há anos você carrega essa mente bloqueada, esses limites essas crenças limitantes, não são de agora, foi no meio da tua família que eles disseram que você não podia, que você não era, e aí você cresceu acreditando nisso, foi no meio do teu casamento frustrado, que você achou realmente eu nunca vou ser feliz, você viveu tantas perdas, tantas dores que você não acredita mais que você possa sorrir crenças limitantes que estão te fazendo acreditar Que você não pode chegar além do que Deus quer Mas eu vim hoje dizer para você Que o fabricante do céu está aqui E ele está dizendo Você é minha obra, eu te conheço Eu sei o que você precisa E eu vou tocar na tua vida Hoje Ele vai te tocar Hoje Ele vai resolver demandas das antigas minha raide Que o uma narra Gabriela você não tem noção de como foi a minha vida até hoje, eu não preciso saber, porque talvez eu possa me responsabilizar como um simples mecânico, mas hoje não é um mecânico que está aqui, quem está aqui é o fabricante, ele está perguntando, está precisando de peça nova, eu entrego, é um coração novo, eu tenho é é uma alma limpa, eu tenho, é pureza de volta, eu dou, é confiança de novo, eu entrego, é acreditar de novo nos sonhos, eu tenho tudo o que você precisa para funcionar direito,
1: meu Deus,
0: meu Deus, quem fez a boca Moisés, aí Moisés olha e diz, Senhor, desculpa, mas eu não posso, envia outro, pela mão que o Senhor vai enviar, a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra Moisés, Deus olha para ele e fala, Arão, o Levita é teu irmão, não é? É, está lá no Egito, não está? Está, eu sei que ele fala bem Moisés, o Senhor o quê? Eu sei que ele fala bem. Se Deus conhece quem fala bem, por que está procurando quem não fala direito? O que Deus está dizendo para ele é Moisés, eu não vim aqui enganando o endere endereço enganado. Eu conheço gente melhor do que você. Eu tenho o endereço de quem sabe o que você não sabe. Mas eu olhei para você e eu te quis. Não tem a ver com quanto você é bom. Aleluia. Não tem a ver com quanto você é experiente, com quanto você sabe, com quanto de dinheiro você tem. Eu te olhei e te amei, eu quero você. Sacode essa pessoa do teu lado e fala para ela: "Não tem explicação. Ele quis você." sacode ele e fala, não tem explicação ele quis você tem gente melhor, tem gente mais capacitada mas ele quis você, ele vai usar você da tua família, ele escolheu você no meio deles, ele vai levantar você é você, você você fraco, caído
1: cansado, é você ele quer você ele quer você ele quer você ele quer você, ele quer você.
0: tem melhores, tem outros, mas ele quer você, e a raiva do diabo de você é essa, aleluia, eu não sei se vocês estão sentindo a graça que eu estou sentindo aqui, meu Deus, a raiva do inferno é essa, que ele olha para você e fala nem capacidade para isso ele tem, mas o Senhor olha para você e fala, ele não tem, mas eu vou dar, ele não pode, mas eu vou fazer... Ele não é, mas eu serei na vida dEle... Só que a ira de Deus se acende contra Ele... Porque Moisés duvida do que Deus pode fazer... E todas as vezes que eu coloco... A minha insuficiência acima... Da promessa e do chamado que Deus tem na minha vida... Eu provoco o fechamento de uma porta... Que me promoveria a ter e fazer e viver... O que eu não fazia, não vivia e não podia. Então, quando Moisés diz assim: ó, Eu não posso. Tinha uma porta aberta diante dele. Deus estava dizendo: Quem fez a boca? Passa aqui que você vai ver. Você consegue falar direito agora. Só que ele diz: Eu não posso. Ele estava colocando a insuficiência dele acima do poder e do milagre que Deus queria trazer para ele. Então, Deus diz para ele: Arão é teu irmão, não é? Ele vai vir te encontrar. E vamos fazer o seguinte: Você vai falar para ele e ele vai falar no teu lugar ao povo, deixa eu botar uma coisa aqui no lugar, as claras, porque parece muita presunção, falar qualquer falha do líder mais incrível que Israel teve, deixa eu encaixar umas coisas aqui no lugar, para que você entenda, ninguém liderou como Moisés, ninguém, ninguém, ele tirou milhões de pessoas do cativeiro egípcio, ele fez o povo inteiro passar no meio do mar Ele fez faraó e seus cavaleiros, cavalos Serem afogados do mar pelo que Deus tinha na vida dele Ninguém foi como Moisés, ninguém O ministério dele funcionou, a unção de Deus na vida dele funcionou Deus era com ele, mar abriu Milagre aconteceu, maná desceu Coluna de fogo, coluna de nuvem Mas ele passou uma vida inteira Tendo que fazer assim, ó Arão, fala isso, isso e isso ao povo Aí Arão, assim diz o Senhor Arão, Arão, agora fala isso, isso e isso ao povo assim diz, Arão, Arão, agora você vai dizer isso, o ministério dele funcionou, tudo que Deus tinha com ele deu certo, mas quando Deus desceu em Midiã, Deus não estava falando para ele sobre o que aconteceria ao povo, Deus desceu ali para resolver uma demanda pessoal dele, porque Deus diz assim, Arão vai falar no teu lugar, ou seja, o lugar de fala eu dei para você Moisés, o tema que Deus me deu para essa mensagem foi Ninguém no meu lugar As pessoas Florescerão no lugar delas Mas no lugar Que Deus tem para a minha vida Quem vai florescer Sou eu as áreas que eu sou debilitada Eu vou contar com o poder de Deus
1: E não vou me limitar Ninguém vai florescer no meu lugar
0: Bate no peito e diz Ninguém no meu lugar eu vou florescer na história que Deus tem para mim O ministério que Deus tem para mim é meu Os meus ramos vão crescer A minha raiz vai se estabelecer Eu vou criar flores, frutos, folhas No lugar que Deus me plantou Quem vai florescer Sou eu Pera, pera Mas eu preciso liberar uma palavra para entregar aqui agora Vão ter terrenos da tua vida Que assim como Moisés Serão secos Algumas áreas você vai olhar e vai dizer Não funciona Então eu preciso que Deus coloque alguém no meu lugar Deus não achou Que você sabia o que você não sabe E nem que você era O que você não é Quando ele escolheu esse lugar E disse eu vou te plantar aí Ele sabia o que você podia E o que você não podia E ele te sentou nesse banco Para dizer aonde a Tua força não aguentar, o meu braço estará estendido para você não se limite não deixe que o diabo limite as grandezas de Deus na tua vida, porque todo dia ele tenta dizer, você não pode, você não tem você não é, ninguém da tua família foi, você não será, ninguém da tua família chegou, você não vai chegar você vai ser mais um como eles é mentira do diabo, a partir de você Deus começa uma nova história a partir de você, Deus escreve algo novo, deixa eu liberar uma palavra profética, se prepare para ir onde a tua família não foi, se Pare para chegar onde os teus pais não chegaram. Você vai mais longe.
1: Você vai romper limites. Você vai voar. Abre as asas e voa. Voa hoje. Vai longe. Voa, voa. Deus te faz livre. Livre, livre, livre.
0: Fica de pé. Uh! Se Deus estiver te renovando aí, abre a boca e fale mistério. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Se o Espírito estiver renovando a tua esperança aí, abre a tua boca e volta a acreditar nos sonhos dele. Deus está restaurando sonhos antigos Deus está te devolvendo hoje a certeza de que algo novo acontecerá eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico você veio aqui hoje falando ah Gabi, eu vim porque a minha amiga me trouxe eu vim porque eu vi o cartaz deixa de ser bobo, quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo te sentou nesse banco para te falar ei, eu tenho voos altos pra tua vida pare de deixar essas crenças limitantes te prenderem você não vai ser mais um, o que eu tenho para você é coisa nova o diabo tá querendo te fazer acreditar que você não pode, que você não é é mentira dele Deus vai quebrar essa gaiola hoje, Deus vai partir essa cadeia, sabe aquela bola de ferro que segura no pé de quem está preso? Você estava assim, arrastando, mas hoje o Espírito Santo quebra ela e diz, Corre, voa, vai mais alto, receba novos sonhos, volte a acreditar nas minhas promessas vai acontecer, você vai ser feliz as portas vão se abrir não, você não é mais um no rol dos fracassados é mentira do diabo você está aqui você ouviu a voz de Deus e você está me dizendo, Gabriela, parece que você falou a minha vida eu não sou evangélico ou talvez, você já até aceitou Jesus uma vez, mas está distante ou então até vem, mas está mais para lá do que para cá, o que também não resolve nada porque religiosidade não salva ninguém que salva a vida com Deus você está me ouvindo, teu coração está acelerado, você está dizendo Gabi, essa palavra foi para mim eu quero hoje viver tudo que Deus tem para mim, eu quero ser livre eu quero chegar mais longe, eu sei que eu posso em Deus, mas eu quero dar um novo passo agora você quer? você sabe que Deus está falando com você? sabe que esse é o teu ano? e não quer mais atrapalhar as promessas de Deus? não quer mais limitar as grandezas de Deus? sabe que é você? sai do teu lugar e vem aqui à frente eu quero orar por você, vem rápido Pode vir, eu sei que você está aqui Pode vir isso tô te esperando Vem rápido, pode sair do teu lugar isso, vem gente aqui, desce dessa galeria e vem logo vem pede licença para essa pessoa aí do teu lado, vem rápido coração tá quase saindo pela boca Quem enganar quem que não é você não Gabriela, outro dia eu vou não é outro dia não, é hoje, é agora Deus vai quebrar essa maldição hereditária que acompanha a tua família Deus vai levantar você lá na tua casa E através de você a tua família inteira vai viver uma nova história Vem rápido Isso, vem rápido Vem correndo Vem correndo porque cadeias estão caindo por terra, isso, rápido Vem chegando aqui pro canto, ó Aleluia Onde houver uma cadeia prendendo alguém agora Solta as pernas e os braços dessa pessoa Nunca mais você vai acorrentar ele Nunca mais você vai acorrentar ela Jesus trouxe ele aqui para fazer ele livre agora Seja livre agora no teu lugar Sai do teu lugar e vem aqui à frente Essa cadeia que estava te prendendo Caiu agora Jesus está escrevendo uma nova história
1: Pode vir, sai do teu lugar e vem Tem novidade de Deus na tua vida Vem rápido, rápido Toda cadeia agora Seja partida Pelo poder do nome de Jesus Isso vem Oh glória Oh glória O libertador está aqui O Deus que quebra cadeias está aqui E eu quero profetizar Que ele vai entrar na tua casa hoje E vai quebrar toda a cadeia Que está lá na tua casa Deus vai salvar teu marido Deus vai salvar teu filho Senhora é preto!